0: Wir haben es mit dem Gott aller Gnade zu tun. Ein Gott, der voller Gnade ist. Und genau diese Gnade, wie sie sich dem Menschen gegenüber zeigt, dürfen wir ganz besonders in diesem Gleichnis, das der Jesus erzählt, in Matthäus 22 sehen. Wir haben in unserem letzten Beitrag schon gesehen, dass es um diesen König geht, der seinem Sohn die Hochzeit machen möchte. Er möchte seinen Sohn ehren und er sendet seine Knechte aus, um die Gäste zur Hochzeit einzuladen. Aber sie wollten nicht. Wir haben gesehen, dass das geschichtlich davon spricht oder dass es von der Tatsache ausspricht, dass Gott, der Vater, seinen Sohn ehren möchte. Und er lädt ein. Und diese erste Einladung ist geschichtlich in der Zeit des Herrn Jesus an das Volk der Juden geschehen. Anfang von Johannes dem Täufer, der Jesus selber, als auch die Jünger, die Zwölfe, die Siebzig, die er ausgesandt hat, ist diese Einladung zu dem Volk Israel, zu den Juden gegangen mit der ernüchternden Bilanz, dass sie nicht wollten. Historisch gesehen können wir sagen, hört diese erste Phase der Einladung von insgesamt dreien mit Matthäus 12 auf. Dort hatte man den Herrn Jesus, davon ja, da hat man das erklärt, dass er durch den obersten der Dämonen, den Belzebub, die Dämonen austreibt. Was für eine schlimme Sünde. Und in Abkapitel 13 ja hört dann eigentlich diese Form der Verkündigung des Reiches auf. Wir können jetzt an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, aber des Zusammenhangs sei das doch erwähnt. Aber wie würde halt die Gnade Gottes jetzt weitermachen? War es das jetzt? Nein, die Gnade Gottes macht weiter. Und deswegen lesen wir dann diesen schönen vierten Vers. Ein wiederum, noch einmal, sandte er andere Knechte aus und sprach, sag den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Was für eine Gnade, dass ein zweites Mal die Einladung an dieselbe Gruppe, an dieselben Empfänger ausgehen. Historisch gesehen können wir ja, die Verkündigung des Evangeliums darin sehen, wie sie nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus durch die Jünger verkündigt worden ist, vor allen Dingen in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Wir denken an die Predigten des Apostel Petrus, aber bis hin zur, ja, zur Predigt des Stephanus in Apostelgeschichte 7. Wir sehen, dass da solche sind, die annehmen das Evangelium, aber leider auch da müssen wir sagen, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, dass der Großteil das Evangelium eben nicht angenommen hat, sodass man selbst die Jünger dann hinterher verfolgt und umgebracht hat. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Aber was für eine Botschaft jetzt auch hier. Hier in Vers 4, das zweite, die zweite Phase. Und wir merken sicherlich, dass in dieser zweiten Phase auch in diesem Gleichnis hier die Botschaft eine ganz andere ist. In der ersten Phase in Vers 3 haben wir gesehen, dass sie einfach einladen sollen. Ladet die Gäste ein. Aber jetzt wird eine sehr explizite Botschaft gemacht, die darin eigentlich äh, mündet oder ihren Höhepunkt findet, dass der König sagt, alles ist bereit. Wir können uns das förmlich vorstellen. Da ist dieser Festsaal, der ist geschmückt. Der König sagt, mein Mahl habe ich bereitet. Das sind die Ochsen, das wie das geschlachtet worden ist. Die müssen jetzt nur noch kommen, die Gäste. Und diese Botschaft konnte eigentlich in der ersten Phase der Einladung nicht gemacht werden. Sie kann jetzt gemacht werden. Warum kann sie jetzt gemacht werden? Warum kann jetzt gesagt werden? Alles ist bereit, weil zwischen dem dritten und vierten Vers die Kreuzigung des Herrn Jesus liegt. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber wie schön diese Botschaft da ist der König, das geht alles von dem König aus. Der König hat alles bereit gemacht. Da ist das Mastvieh, da sind die Ochsen, die, die geschlachtet worden sind. In anderen Worten, Tiere mussten ihr Leben lassen. Und jetzt ist dieses Bankett, dieses Festmahl, dieses Mahl bereitet. Das redet von Gemeinschaft, der Geladenen mit dem König und mit dem Königssohn. Und alles, was jetzt noch gemacht werden muss, ist, dass die Geladenen kommen. Was war ein schönes Bild davon dass Gott, der Vater, seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde. Er ist aktiv geworden, Gott ist aktiv geworden. Das ging nicht von uns aus, das ging von Gott aus. Er hat seinen Sohn in den Tod gegeben. Der Jesus ist an das Kreuz gegangen. Er hat das Sühnwerk vollbracht. Er ist stellvertretend für die, die an ihn glauben würden, in den Tod gegangen. Und jetzt ist alles bereit. Es ist möglich, dass Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können. Die geladenen, eigentlich zu allen Zeiten, die die Botschaft Gottes hören, müssen nur noch kommen. Aber Gott hat alles bereit gemacht. Wie traurig, wenn wir dann gleich sehen, wie die Reaktion auf diese Botschaft ist. Aber ich möchte noch mal ganz gerne auf diesen ja, Zwischenteil zwischen drei und vier eingehen, auf die Kreuzigung des Herrn Jesus. Und auf die Gnade, die gerade dem Volk der Juden entgegengebracht wird. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, zu welchem Zeitpunkt dieses Gleichnis erzählt wird. Es wird in der sogenannten Passionswoche erzählt. In Kapitel 21 am Anfang haben wir den Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem, in Jerusalem. Das ist wahrscheinlich der Sonntag vor der Kreuzigung. Und dieses Gleichnis, wenn ich mich nicht vertue, wird an einem Dienstag, an dem Dienstag erzählt. Das heißt wirklich, wir sind noch wenige Tage vor der Kreuzigung des Herrn Jesus. Wenige Tage, bevor dieses Volk ausrufen würde, hinweg mit diesem. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Kreuzige, kreuzige ihn. Und der Jesus war im vollen Bewusstsein, welche Leiden von Seiten der Menschen, aber auch welche Leiden das Feuer des Gerichts aus der Hand Gottes über ihn bedeuten würde. Er wusste das. Er hat das vollkommen empfunden. Und doch haben wir hier diesen vierten Vers Sehen wir ja diese zweite Phase nach der Kreuzigung des Herrn Jesus. Das, er sagt aber jetzt schon vor der Kreuzigung, schon, dass es diese zweite Phase geben würde, wo noch einmal die Botschaft der Gnade an dieselben Empfänger ausgehen würde. Was für eine Gnade Gottes. Gerade dieses Volk, was ihren Messias umbringen würde, sollte noch ein zweites Mal die Botschaft der Gnade hören. In den Worten des Herrn Jesus war kein Zorn, kein Hass auf dieses Volk. Wir haben das letzte Mal schon im Beitrag gesehen, dass der Jesus über dieses Volk geweint hat, dass sie ihn nicht annehmen würden, dass sie nicht erkannten, was zu ihrem Heil, zu ihrem Frieden dienen sollten, dass sie nicht wollten, weil er ganz genau wusste, was es bedeuten würde, wenn diese Gnade abgelehnt würde. Der Jesus hat über diese Stadt geweint. Das hat ihn tief getroffen. Und wir sehen diese. Innere Herzenshaltung des Herrn Jesus auch am Kreuz. Wie er dann das erste Wort des Herrn Jesus ja ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie er dieses Volk nicht auf, das, auf die Ebene von Mördern stellt, sondern auf die Ebene von Totschlägern. Und für einen Totschläger, da gibt es eine zweite Chance. Und dann sehen wir das, wie ja in den ersten Worten des Apostel Petrus in der zweiten Rede, meine ich, in Kapitel 3 predigt, wie die der Apostel Petrus dann sagt, Vers 18, Kapitel 3, Vers 18, Gott aber hat so erfüllt, was durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Und jetzt kommt die Botschaft an dieses Volk. So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor bestimmten Christus Jesus sende. Den freilich der Himmel aufnehmen musste bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge und so weiter. In anderen Worten, wenn das Volk jetzt in ihrer Gesamtheit Buße tun würde und den Herrn Jesus als ihren Messias annehmen würde, stände der Herr Jesus bereit, sich seinem Volk anzunehmen. Und es würden diese Zeiten der Erquickung kommen. Aber sie, er stand bereit, aber sie, wollte nicht. Und das kulminiert hinterher in der Steinigung des Stephanus. Also jetzt der letzte Siegel des Volkes. Wir wollen nicht. Man hat gleichsam auch eine Gesandtschaft hinter ihm hergeschickt, dass man nicht wollte, dass er über sie herrsche. Aber trotzdem, diese Botschaft der Gnade geht noch ein zweites Mal an dieses Volk hinaus. Und dann kommen wir. Ja, zu dieser Reaktion eigentlich dieses Volkes. Das lesen wir dann in Vers 5 folgende. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Wir sehen hier eine zweifache Reaktion. Auf der einen Seite sehen wir da Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit der Botschaft gegenüber, auch Gleichgültigkeit gegenüber den Plänen des Vaters, seinen Sohn zu ehren. Und wir haben das heute auch noch immer. Wie damals, so auch heute, Gleichgültigkeit der Botschaft Gottes gegenüber. Man hat immer was Besseres zu tun. Man hat keine Zeit. Da ist die Arbeit, da ist der Besitz, da sind die Beziehungen und, 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 was alles so in unserem Leben ist. Das kann auch uns passieren. Aber ja, man hat eben so diesen, den Blick gewandt auf das Zeitliche, auf das Hier und Jetzt. Man ist nicht mit dem Ewigen, mit dem Bleibenden beschäftigt. Man ist der Botschaft des Evangeliums gleichgültig gegenüber. Aber noch schlimmer, die zweite Gruppe, sie ist nicht nur gleichgültig, sie ist auch die Gruppe, die gewalttätig wird, die Gewalttätigen. Das sehen wir in den Anfang der Apostelgeschichte, wie man die Jünger umgebracht hat. Wir denken an Stephanus, wir nennen, denken an Jakobus, wie man die Jünger verfolgt hat. Das sind die Gewalttätigen. Die gibt es natürlich auch heute noch, wenn wir auch hier in in westlichen Ländern eher die Gewalttätigkeit nicht so da ist, so haben wir auch zu allen Zeiten auch Christenverfolgung über den ganzen Globus verteilt. Gewalttat gegenüber dem Evangelium. Gewalttat denen gegenüber, die sich aufmachen, um das Evangelium weiterzutragen. Und darauf gibt es natürlich eine Reaktion. Der Jesus sagt hier, dann Vers 7, da gibt es Gericht. Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus, brachte jene Mörder um und setzte ihre Stadt in Brand. Historisch ist das mit dem Volk Israel geschehen, 70 nach Christus, durch den Feldherrn Titus. Das, was der Jesus vorausgesagt hat, nicht ein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Man wird diese Stadt verbrennen. Genau das ist 70 nach Christus durch den Feldherrn Titus passiert. Und es zeigt uns eigentlich, wie schlimm es ist, wenn man die Gnade Gottes ablehnt. Man wollte die Gnade nicht. Ja, der Mensch ist nicht nur bereit, Gott das zu geben, nicht bereit, das Gott zu geben, was ihm zusteht, sondern ist auch nicht bereit, das anzunehmen, was Gott gibt. Die Gnade Gottes nicht bereit anzunehmen. Aber was bleibt, wenn Gnade abgelehnt wird? Es ist nur noch erbarmungsloses Gericht. Das gilt natürlich im Fall Israels, Jerusalems hier historisch. Das ist aber ein allgemeines Prinzip auch. Dass da, wo Gnade abgelehnt wird, die Gott uns bis heute jedem Menschen zeigen möchte, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringen allen Menschen in der Person des Herrn Jesus. Und wo diese Gnade abgelehnt wird, was bleibt dann übrig? Ist es nur noch Gericht? Das ist eine ernste Botschaft, die wir an unser Herzen rangehen lassen müssen. Aber wir dürfen diese Botschaft auch umdrehen. Da, wo das Gericht Gottes zur Ausführung gekommen ist, bleibt nur noch Gnade. Da, wo das Feuer des Gerichtes Gottes sich auf Golgatha ausgebreitet hat, zur vollen Entfaltung gekommen ist, gewütet hat und das ist passiert am Kreuz, da ist der Zorn Gottes über den Herrn Jesus gekommen, als er ihn zur Sünde gemacht hat. Da, wo der Jesus den bitteren, ja den Kelch, der Leiden aus der Hand des Vaters genommen hat und ihn bis zur Neige gelehrt hat, da bleibt nur noch Gnade. Und dass es für jeden war, der Zuflucht zu dem Kreuz genommen hat. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich ganz kurz erzählen möchte zum Abschluss. 1938 ist die sogenannte Reichskristallnacht über Deutschland, es ist das geschehen, auf der Nacht vom 9. auf den 10. November und in dieser Nacht haben viele Synagogen in Deutschland gebrannt, unter anderem die Synagoge in Essen. Und alles, was dieses Feuer fressen konnte, was es zu brennbarem Material gefunden hat, das hat es verbrannt. Als an Richtung Kriegsende die Alliierten die Stadt bombardiert hatten, da sagt man, dass selbst der Asphalt gebrannt hat. So eine Hitze hat sich da entwickelt. Und viele Menschen sind einfach allein durch diese Hitzeentfaltung, die durch die, St die, durch die Straßen Essens gerauscht ist, einfach verbrannt worden, ein sogenannter Feuersturm. Aber es gab Menschen, die haben Zuflucht gefunden in dieser Synagoge, die 1938 schon dem Feuer einheim gefallen ist. Und dort konnte das Feuer nichts Fressbares finden, nichts Brennbares finden. Sie waren sicher vor dieser Feuerwalze, die über Essen gegangen ist. Was für ein schönes Bild dass wer an dem Kreuz Zuflucht sucht, wo der Zorn Gottes schon in seiner ganzen Brutalität über den Herrn Jesus das Feuer des Gerichts schon gefressen hat, der ist in Sicherheit. Der kommt nicht noch einmal ins Gericht. Da ist nur noch Gnade. Gnade Gottes, die wir ja empfangen durften, annehmen durften. Wir sind zum Ende gekommen unser heutigen, heutigen Beitrags. In dem nächsten Beitrag Gehen wir noch mal weiter, wie ein drittes Mal die Gnade Gottes aktiv wird, in denen denen gegenüber, die absolut fern von Gott waren. Das sind eigentlich wir. Geschichtlich sind das die Nationen, die nicht zum Volk Israel gehörten, die nicht unter den besonderen Segenserweisungen Gottes standen, die fernen, ohne Gott, ohne Hoffnung. Denen sollte die Gnade Gottes kundgemacht werden. Doch Daniel, dazu im nächsten Beitrag.